0: und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. In dieser Episode gehen wir auf eine philosophisch-literarische Reise mit dem Vorarlberger Philosophen und Autor Peter Natter. Regelmäßig nimmt er sich ein Buch und philosophiert darüber mit Blick auf seine unmittelbare Umgebung im Bregenzer Wald. Dieses Mal beschäftigt sich Peter Natter mit dem Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud und seiner Abhandlung jenseits des Lustprinzips ein Stück Wiener Geschichte oder man kann doch sagen ein Stück Weltgeschichte, gelesen von ihm in der Gemeinde Eck, und Peter Natter geht dabei der Frage nach, wie bringt man die Milchwirtschaft des Bregenzer Waldes und Freuds Seelenanalyse unter einen Hut. Musikalisch begleitet wird er dabei vom Bregenzer Wälder Musiker und Komponisten Benny Omerzell, dessen Einspielungen an Traumsequenzen denken lassen. Diese Deutung überlassen wir aber gerne Ihnen.
2: Es geht ums Wiederfinden. Heute begleitet mich eine Schrift aus dem ausgedehnten Werk von Sigmund Freud, geboren 1856, gestorben 1939 in den Bregenzer Wald. Der Bregenzer Wald soll das Feld abgeben, das ich mit Freuds Gedanken und Erkenntnissen bestellen will. Milchwirtschaft und Seelenanalyse unter einen Hut gebracht. Die seelischen Vorgänge, so lautet Freuds umfassende These, die seelischen Vorgänge sind so organisiert, dass die uns allen nur zu gut bekannten unlustvollen Spannungen wie Hunger, Durst, Müdigkeit oder sexuelle Reize ein Verhalten hervorrufen, dessen Ergebnis in der Beseitigung dieser Unlust bzw. in der Schaffung von Lust besteht. Anders gesagt, man will es möglichst fein haben. Wir Menschen zielen über kurz oder lang auf befriedigte Bedürfnisse, damit Ruhe herrscht und wir, ungestört von uns selbst, tun können, was zu tun ist. Soweit so gut. Umso mehr, wenn es gelingt, diese Spannungen auf eine sozial verträgliche, kulturell und traditionell kodierte, also eine ortsübliche Weise abzubauen. Das klingt in unseren Ohren doch nach einer ganz vernünftigen, ökonomischen Auffassung des menschlichen Handelns im Großen und im Kleinen und besonders im Alltäglichen. Fast möchte man die Überlieferte auch im Regenzerwald, da und dort noch anzutreffende bäuerliche Arbeits- und Lebensweise als Vorbild nennen, wenn es nur so einfach wäre.
0: Der verdrängte Trieb gibt es nie auf, nach seiner vollen Befriedigung zu streben, die in der Wiederholung eines primären Befriedigungserlebnisses bestünde. Alle Ersatz-, Reaktionsbildungen und Sublimierungen sind ungenügend, um seine anhaltende Spannung aufzuheben. Und aus der Differenz zwischen der gefundenen und der geforderten Befriedigungslust ergibt sich das treibende Moment, welches bei keiner der hergestellten Situationen zu verharren gestattet, sondern nach des Dichters Worten ungebändigt immer vorwärts dringt.
2: Ein erster Stolperstein stellt sich in Gestalt der Zeit in den Weg. Konkret in Form von Ungeduld, wiederum ökonomisch ausgedrückt als Termindruck, Hektik, Stress und Sachzwang. Das ist auch der erste Anlass, Freuds Buch zuzuklappen und den Blick von meinem Großdorfer Domizil aus über den Vorderwald und vom Bödele bis zum Pfänder weit über den Horizont schweifen zu lassen, inne zu halten und dem Bregenzer Wald das Wort zu erteilen. Die Zeit, auch der Zeitgeist als drängendes Element ist hier, so habe ich das mehr als nur einmal erlebt, in den eher behäbigen Rhythmus der Jahreszeiten und der Natur neutralisiert. In diese Rhythmen sind alle möglichen Elemente von Unlust, sprich die Notwendigkeiten des Daseins, etwa die Arbeit oder Krankheit, auch der Tod, mehr oder weniger sanft eingebettet. Was zu tun ist, ist vorgegeben. Freud nennt das Realitätsprinzip.
0: Wir wissen, dass das Lustprinzip einer primären Arbeitsweise des seelischen Apparates eignet und dass es für die Selbstbehauptung des Organismus unter den Schwierigkeiten der Außenwelt so recht von Anfang an unbrauchbar, ja in hohem Grade gefährlich ist. Unter dem Einflusse der Selbsterhaltungstriebe des Ichs wird es vom Realitätsprinzip abgelöst, welches, ohne die Absicht endlicher Lustgewinnung aufzugeben, doch den Aufschub der Befriedigung, den Verzicht auf mancherlei Möglichkeiten einer solchen, und die zeitweilige Duldung der Unlust auf dem langen Umwege zur Lust fordert und durchsetzt.
2: Schon als Kind habe ich in den 1960er Jahren bewundert, unbewusst wahrscheinlich, wie die Bauern geheimnisvollen Zeichen folgend und auf sie vertrauend erkannt und gewusst haben, wann welche Arbeiten anstehen. Ich habe intuitiv bewundert, welche Kraft es ihnen verliehen hat, dem Realitätsprinzip zu folgen. Und dann, am Ende des Tages, am Feierabend, welche Ruhe und Befriedigung auf ihren verschwitzten und verschmitzten Gesichtern. Stichwort Ruhe. Das ist im Windschatten der Entschleunigung ein Schwerpunkt der bregenzerwälderischen Tourismusstrategie. Indem ich meinen Freud wieder aufschlage und weiterlese, kann ich das gut nachvollziehen. Hier steht, für den lebenden Organismus ist der Reizschutz eine beinahe wichtigere Aufgabe als die Reizaufnahme. Vor gut hundert Jahren, notiert, hat der Gedanke nichts von seiner Gültigkeit verloren – im Gegenteil, technische und elektronische Errungenschaften verleihen ihm zusätzliches Gewicht, mehr noch Dramatik. Der Außenwelt entnommene Stichproben, im Gegensatz zum Dauerbeschuss mit Information und Datenströmen, Stichproben müssen für die innere Orientierung genügen, postuliert Freud. Die Frage ist also, wie man es vermeiden kann, der Realität hinterherzulaufen, ohne sie doch je einholen zu können, ähnlich dem Esel, dem man ein Büschel Heu vor das Maul gehängt hat, dem er folgt, ohne es jemals zu erreichen. Was nun ins Spiel kommt, ist das Spiel. Zitat, wir spielen alle, wer es weiß, ist klug, hat Arthur Schnitzler, ein Zeitgenosse und Arztkollege von Freud, sehr klug formuliert. Es war ein Spiel. Das gibt vielleicht am besten wieder, wie ich das Wesen der Wälderinnen und Wälder und ihres Tuns, vor allem die Feld- und Stallarbeit, ursprünglich erlebt habe. Wie in jedem wahren Spiel geschah alles mit dem nötigen Ernst aus tiefem innerem Antrieb und mit großem persönlichem Einsatz, aber auch mit ebenso viel Freude wie Selbstvergessenheit, eben spielerisch. Die Frage aller Fragen ist die nach der Balance. Freud schreibt, das Wiederfinden der Identität ist selbst eine Lustquelle. Was diesem Satz Freuds seine Spannung verleiht, ist die Betonung der Wiederholung. Es geht ums Wiederfinden. Das ist etwas gänzlich anderes als ein einfaches Finden oder gar ein Machen. So verweist Freud ausdrücklich auf den konservativen Charakter der Triebe.
0: Auf welche Art hängt aber das Triebhafte mit dem Zwang zur Wiederholung zusammen? Hier muss sich uns die Idee aufdrängen, dass wir einem allgemeinen, bisher nicht klar erkannten oder wenigstens nicht ausdrücklich betonten Charakter der Triebe vielleicht allen organischen Lebens überhaupt auf die Spur gekommen sind. Ein Trieb wäre also ein dem belebten organischen innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, welchen dies Belebte unter dem Einfluss äußerer Störungskräfte aufgeben musste, eine Art von organischer Elastizität oder, wenn man will, die Äußerung der Trägheit im organischen Leben.
2: Das halte ich für äußerst bedeutsam und für urwälderisch. Es geht ums Bewahren, ums Nachholen, ums Zusammenbringen des Ursprünglichen, nicht einfach des Alten, des Ursprünglichen mit dem Gegenwärtigen. Die Triebe sind dann nicht etwas, was uns mit Peitschen vorwärts treibt, sondern ganz im Gegenteil sind es Kräfte, die wie starke Magnete für Ordnung sorgen, die uns dorthin ziehen, eigentlich zügeln, wo es gut ist für uns. Zitat Ziehe, o Jesus, die Seele mit Seilen der Liebe. So beschreibt eine Kantate von Johann Sebastian Bach dieses System. Hier könnte vielleicht die Lösung für so manches Problem liegen, das scheinbar nur wenig mit Seele und Liebe zu tun hat. Erklärt nun die Theorie von Sigmund Freud, der nie in Vorarlberg war, den Bregenzerwald? Oder erklärt der Bregenzerwald, der ja nicht unbedingt ein Psychoanalyse-Hotspot ist, Freuds Theorie? Keines von beiden doch sind die Parallelen verblüffend, selbst wenn sie sich, wie bei Parallelen üblich, erst im Unendlichen berühren. Am Ende seiner Schrift lässt Freud, selbst ein bedeutender Sprachkünstler, einen Dichter sprechen, um seine Theorie auf den Punkt zu bringen. Friedrich Rückert. Rückert schreibt, den iranischen Dichter Al-Hariri zitierend, »Was man nicht erfliegen kann, muss man erhinken. Dem ist nichts entgegenzusetzen. Eigentlich wende ich den Satz überall an. Und immer, zumindest versuchsweise. Wo immer alle allem und ihrer Zeit und letztlich sich selbst voraus sein wollen in unermüdlichem Fortschreiten, finde ich es ungemein wohltuend und angemessen, menschlich adäquat zu folgen auch im Sinne von Gehorchen, von Hinhören, Aufmerken, Erspüren, den Dingen und den Menschen gründlich in die Augen zu schauen und auf den Grund der Seele, wie es so schön heißt, und mich dann aufzumachen, aufzubrechen, womit ich wieder bei Freud gelandet bin. Ich wende also den Satz vom Erhinken überall dort an, wo ich Tempo aus dem Alltag herausnehme. Also eigentlich überall. Viele wollen ganz schnell ins Tun kommen und gleichzeitig Zeit sparen. Das ist wohl ein Unding. Es ist eine jener Einsichten, denen man sich entweder stellt oder vor denen man davonläuft, sie verdrängt und verleugnet, mühsam, sublimiert, was eben alles mehr ein Humpeln ist. Das gilt natürlich auch und gerade im Maschinenzeitalter, in einer Zeit der Milch- und Fleischproduktion statt Ackerbau und Viehzucht. Und nicht einmal die vielleicht doch etwas blindwütig betriebene Digitalisierung kann daran etwas ändern. Sie wird es nur notdürftig und gewiss nicht überall glückbringend verschleiern. Der Bregenzer Wald kann das lehren und er muss es wieder lernen. Warum nicht vom Vater der Psychoanalyse von Sigmund Freud?
1: Das war die Episode Es geht ums Wiederfinden. Gesprochen haben? Michaela Bilderi, Peter Natter und Sophia Roma-Weiringer. Musik, Benny Omerzell. Sounddesign, Richard Aigner. Die gelesenen Zitate stammen aus Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, von 1920. Studienausgabe Band 3, S. Fischer Verlag 1975. Wald und Welt, der Bregenzerwald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzerwald-Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht zu träumen und bis bald im Bregenzer Wald.